0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Книжный бар
1: ⁇ С вами Вика и Игорь.
0: И каждую неделю мы собираемся, чтобы обсудить книги. Mm
1: -hmm. И
0: сегодня я буду говорить о книге Сергея Карпука ⁇ Современная Древняя Греция ⁇⁇ Античная и советская история. О чем будешь рассказывать ты, Вика?
1: Я буду рассказывать про книгу ⁇ Пробуждение Левиафана ⁇ Это первая книга в цикле пространства. За авторством. Ну, на самом деле, двух авторов, которые взяли один общий псевдоним Джеймс Кори. На самом деле, это два дядьки: Дэниель Абрахам и Тай Фрэнк.
0: Это фантастика.
1: Да, это фантастика.
0: А, ну хорошо. Ну, на самом деле, книжку Современная Древняя Греция» мы как бы будем обсуждать вместе?
1: Ну, да. Немножко,
0: наверное. да, потому что ты ее тоже читал. А кто начнет? Давай. Я. Давай.
1: Значит, я буду говорить еще раз о пробуждении Левиафана. Это космическая фантастика, наверное, это можно назвать. Вообще, раньше у меня было какое-то страшное предубеждение против космической фантастики. А что ты имеешь
0: в виду под космической фантастикой? То есть вот в прошлый раз мы с тобой обсуждали вселенную Боба, и это был типа sci-fi, да? Угу. А космическая фантастика — это, получается, не sci-fi.
1: Мне всегда казалось, что космическая фантастика — это скорее советское название, чем иностранное, нет?
0: Ну. Как бы в России немножко сложилось так, что типа фэ словом «фэнтези», дескать, называют вот это про драконов маг магию, mm -hmm. там, вот mm -hmm. голые mm -hmm. торсы mm -hmm. и mm -hmm. прочее, а фантастикой называют, значит, то, что мы называем, ну, то, что называется как бы научная фантастика, то есть про космос. Mm
1: -hmm. Ну, подожди, научная фантастика не обязательно про космос. Вот, например, если что-то, если речь идет о а каких-то научных достижениях, которые базируются на территории Земли, только не выходя в космос, это не будет научная фантастика разве?
0: Ну будет, но мне кажется, что космос никак не выделяли в данном случае, ну, типа в Советском Союзе
1: Ладно, но я выделила А, поэтому... окей,
0: но имеется yeah. в виду, что это sci Я просто, когда ты сказала «космическая фантастика», я подумал, что это, знаешь, это то, что в английском языке иногда называются космооперами. Или там, ну, условно говоря, какое-нибудь там космическое фэнтези, потому что вот есть, например, Дюна.
1: Ну нет, я же сказала фантастика.
0: Я понял, понял, все. Ну то есть, короче, сай-фай.
1: Да, но только я пытаюсь использовать русские слова, а ты переходишь на англицизмы.
0: Ну хорошо, <laughs> понял. А,
1: в общем, действия происходят в основном ну, в космосе или в каких-то колониях земных. Значит, вообще я как бы эту книгу решила почитать из-за, как ни странно, негативных отзывов. Ну, точнее, она как-то попала в мое поле зрения.
0: То есть ты по негативным отзывам понял, поняла, что многие негативные отзывы могут быть неверными, и ты решила прочесть эту книгу, чтобы засрать негативные отзывы?
1: Нет. А, я просто послушала негативные отзывы, но при этом я знаю, что эти книги очень популярны, и что есть сериал «Экспансия», по-моему, который тоже ну, достаточно популярны то есть он не какой-то это не игра престолов на, как бы на своем пике но все равно у этого сериала достаточно большое количество фанатов и так далее ну, в общем я как-то подумала, что блин надо попробовать самостоятельно составить мнение книжки и она вообще просто я как бы, она мне попалась и я думаю блин ну почему нет но я слушала именно в аудиоформате поскольку в этой серии вообще 9 книг но ну, это много. Девять книг — это прям такой коммитмент, да? то есть ты прям вписываешься. Это
0: как любят очень писать вот как раз фэнтезийщики.
1: Да, но в принципе ходят слухи, я их пока не проверяла, что в принципе это можно читать трилогиями, что ты можешь читать три книги, прерываться при необходимости и потом возвращаться уже ко второй и к третьей трилогии. В, прин... в принципе, я собираюсь сказать уже третий раз, господи ты, боже мой. Ну, в общем... Я прослушала эту книгу, и она мне жутко понравилась. И я вообще не согласна с негативными отзывами. Многие, на самом деле, из них я прочла именно на англоязычных ресурсах и услышала в англоязычном ютубе. И это связано с тем, что эта книжка как бы не вписывается в повестку, но на самом деле мне кажется, что только поверхностные люди могут спутать эту книгу с действительным каким-то шовинизмом и сексизмом, потому что по факту мне кажется, что все совсем не так. Значит, что меня вообще что привлекло мое внимание? Говорят, что в этой книге, значит, много лексики какой-то неприятной. Угу. И там, например, была такая цитата, которую я видела и в письменных отзывов и в отзывах и на ютубе что мол в какой-то момент, значит, луна видна. А, и там еще такая фраза, что, мол, она медленно поворачивалась Как будто бы шлюха в борделе, как-то так
0: Я помню, я помню, как ты бомбила с э, отзывов ютуберов
1: Да, Лайп но как по... бы <къем> просто проблема в том, что эта фраза сама по себе и правда звучит странно Я подумала, ну блин, ладно, окей, это какая-то странная фраза но, с другой стороны, у меня тут же была мысль, что окей, а в каком это контексте сказано? Mm -hmm. И в итоге, когда я дошла до этой фразы, она меня вообще не покоробила, поскольку мне кажется, что она хорошо вписывается в тот мир, который пытались создать авторы. Здесь, собственно, я немножко перейду к описанию того, что происходит, но больше я, наверное, скажу даже не про сами события, потому что они достаточно интересны, и их имеет смысл самостоятельно. Yeah. Пережить — это прям классно. Вот серьезно, мне очень понравилось. Не знаю, что там будет дальше, но первая книга очень классная.
0: Я вообще очень рад, что у нас пошел какой-то такой цикл научной фантастики, потому что я сам очень люблю научную фантастику, и мне кажется, что сложно найти хорошие научно-фантастические книги. Ну, то есть я читал кого-то даже классиков, там, какого-нибудь хайлайна, mm -hmm. ну, мне часто вообще прям не заходят. Mm -hmm. А здесь вот ты уже который раз... Рекомендуешь какие-то интересные книги. Да. Я сейчас сам тоже читаю научную фантастику, она будет в одном наверное, из следующих да.
1: эпизодов. Если тебе вообще захочется продолжить что-то похожее читать, то есть книга, которую я советую тебе очень давно, ⁇ Последний астронавт ⁇ это ужасы в космосе, угу. это просто прелесть, если ты решишь все-таки ее прочесть то я буду очень рада ее обсудить, потому что она мне невероятно понравилась. Причем она какая-то не столько глубокая, сколько суператмосферная.
0: Так, ну ладно, давай... Это... Ну да, Значит, а -а
1: да. Это, прошу прощения, просто мне так эмоционально понравилась эта книга, что я, я прям не смогла ее не вспомнить. В общем, э очень интересный замес у вот этой всей серии. В первой книжке нас знакомят с тем, что Земля продвинулась технологически вперед и начала освоение Солнечной системы. В первую очередь началось освоение близлежащих планет, ну, в первую очередь Марса, там Луна, Марс, они начали как-то осваиваться mm -hmm. и так далее. В общем, первоначально было освоение вот этих внутренних планет, как их называть стали, в итоге то есть тех, которые находятся близко к Земле. Относительно. Внутри
0: Солнечной системы. Да, пример. разумеется. Mm -hmm.
1: а, ну, потому что, чтобы выйти за пределы Солнечной системы, на самом деле, нужны еще более крутые двигатели. То есть у нас как бы скачок произошел до тех двигателей, которые позволяют все равно относительно близко mm -hmm. к Земле находиться. Значит, а, еще началось освоение астероидов, поскольку на астероидах есть вода до да, пояс астероидов И, в общем, там в первую очередь Начали добывать какие-то ископаемые Которые необходимы С расширением а, вот этого Поля Земли То есть люди теперь живут а, еще и в колониях на вот этих всех планетах так, и на как, Луне. так
0: как у нас вторая книжка про Древнюю Грецию назовем вот это жизненное пространство Айкуменой
1: а, Айкуменой а, В общем, да, есть, можно сказать, что это полюсы разные начались Но, Окей Айкумена расширилась значительно Значит И, в общем, как только люди начали расселяться по этим планетам, и вот эти колонии начали разрастаться, разумеется, возникла необходимость опять-таки в ресурсах, да, которые конечны на той же Земле. И, в общем, пояса астероидов начали разрабатываться. И они намного дальше, чем на самом деле вот эти внутренние планеты. И так случилось, что, во-первых, начали появляться на свет люди, которые уже не видели Земли, они родились mm -hmm. на вот этих искусственных станциях. Ну, искусственных, там понятно, что там искусственная гравитация, там нет нормального освещения естественного, и там очень по-особенному тяжелая жизнь, которая начала создавать другой менталитет, во-первых, а во-вторых, даже другую физиологию, поскольку в условиях другой гравитации эти люди начали расти более высокими, у них такие вытянутые конечности, их uh -huh. описывают таким образом, что как бы они одновременно очень похожи на людей, но тем не менее ты узнаешь. Как эльфы. Ну, условно говоря. Их называют астерами. Или uh -huh. астерами. Мне кажется, астеры, наверное, получше звучит. В общем, они астеры.
0: Короче, от, от слова аст", астра. Да. да.
1: И значит, и стала создаваться такая ситуация, когда как с любыми колониями, то есть они перенесли исторический опыт, да, как у нас, например, колонисты британские, которые поезжали в американские колонии, они mm -hmm. переставали считаться настоящими британцами. Oh, yeah. То есть к ним возникало такое отношение, что они нетрушны, условно mm -hmm. говоря, да? И то же самое, например, то, из того, что мне хорошо известно, это то, что люди, которые уезжали из Франции в Алжир, их называли черноногими, ну, в общем, это такое особое название, да, и, То есть это были не настоящие французы Это были французы, которые либо прожили Большое количество лет, либо уже родились На территории Алжира И к ним опять-таки было другое отношение Вот здесь они применили эту колониальную логику И астеры стали восприниматься Как... Лю недостаточные люди, они mm -hmm. не совсем свои, и это проявлялось в том, что они работали в очень тяжелых условиях, к ним не было какой-то жалости и отношения гуманитарного такого, как к людям первого мира, а, и они в свою очередь отвечали обидами и тоже озлобленностью. И таким образом, тот момент, когда начинается повествование, это момент достаточно серьезного напряжения. Там чуть ли не холодная война во-первых идет между Землей и Марсом, mm -hmm. потому что в первую очередь, так как Марс раньше осваивался, Марс в какой-то момент объявляет э, автономию от Земли. Земля управляется ООН, то есть там единое управление. А
0: Марс тоже как бы считает себя отдельным, ну в смысле жителей Марса тоже не считают типа трушными землянами, тоже считают астерами.
1: Вот там интересно, потому что а это раскрывается через какие-то разговоры персонажей, потому что главные герои, вот команда, которая собирается в итоге в этой книжке, они смешаны. Там есть и астеры, и люди и с Марса, ребята. И, например, те, кто живут на Земле и на Марсе, они считают, что есть вот это да, действительно различие между землянами и марсианами, что они как бы друг к другу относятся не совсем одинаково. Но вот астеры для них, жители внутренних планет, то есть там, Земли, Марса, Луны, они одинаковые. Mm. То есть они для них одинаковые внутрики вот эти, ну, которые понятно. считают себя более крутыми, культурными и важными. Да? А они астеры, как бы, то есть там вот этот другой, он строится для них по-разному. Да? То есть для марсиан другой — это землянин, для землян другой — это марсиане но при этом астеры это еще более другой mm -hmm. а для астеров они все одинаковые
0: понятно прикольно что астеры еще визуально отличаются да потому что есть такие такие исследования в антропологии что для того чтобы как бы тебя принимали ну, что, что вот эти визуальные отличия, они, конечно, очень много значат, да, естественно, там, цвет кожи и прочее. И иногда тебе нужно, чтобы тебя как бы признали там частью какой-то культуры, тебе надо выглядеть, условно говоря, стереотипно. Вот чтобы иногда иной раз индейцев в, в Америке признавали как индейцев, им нужно, условно говоря, одеваться там в понча в перья и всякое такое. То есть выглядеть стереотипно. Да, то есть а если ты авто... пытаешься разыграть да.
1: карту обиженных индейцев, у которых отобрали землю, и к которым относились несправедливо, ты должен выглядеть как индеец. если ты слишком похож на американцев, то это не будет так серьезно восприниматься. Да, и
0: здесь как бы прикольно, что они сразу сделали вот этих, как это сказать, жителей колоний, да, как бы внешне отличающихся. Да. Таким образом получается, что они не могут как бы скрыть свою идентичность. Да. Ну, не идентичность, а происхождение.
1: И там так получается, что они пытаются воссоздать что-то похожее на холодную войну только немножко все равно более сложную поскольку в холодной войне было очень много игроков, но все-таки мы легко можем выделить двух основных. А здесь получается что с одной стороны была большая напряженка между землей и марсом это как бы основные две сверхдержавы условно как советский союз и сша. Но при этом э, астеры играют намного большую роль, чем, например, колонии, на территории которых только обычно велись какие-то прокси-воины. Да? А, то здесь они в итоге становятся более активным участником. И значит, в какой-то момент э, происходит что-то вроде карибского кризиса, когда происходит ситуация, которая подводит... Всех участников этой холодной войны, к тому, что война вот-вот превратится в горячую. Mm -hmm. И это очень интересно, как эта вся ситуация складывается, и там участвуют корпорации, потому что там тоже рассматривается момент такой: что если в 20 веке корпорации не играли настолько большой роли, то есть они начинали занимать это место, но это все еще не было чем-то законсервированным. Да? То есть, корпорации еще не были там настолько транснациональными и как бы встроенными в государство в некотором смысле. Ну, встроены но... можно понимать по-разному, но имеется в виду, что сейчас корпорации могут быть какими-то отдельными единицами, да, которые пробивают свои интересы на государственном уровне. Ну
0: да, здесь, наверное, на важно, что вот этот вот Руперт Мердок, знаешь, который глава фактически всех а, медиа в США, mm -hmm. ну там ему принадлежат все эти медийные сети, он же придумал, например, э концепцию вот этих лайф ньюс причем которая транслируется 24 на 7 и это было где-то в середине 70-х то есть до 70-х там но все эти корпорации они конечно были далеко не такими сильными точнее какие-то корпорации были посильнее но это внутреннее дело было
1: ну в общем они берут в расчет тот факт что уже в 21 блин а какой это год я как-то боюсь сейчас очень сильно ошибиться мне кажется что это достаточно близко Значит, происходит все в 24 веке, то есть это не какая-то супер необозримая даль будущего. Ну да. Ну, это не то, чтобы прям близко, но нормально. Мне кажется, что
0: вот в этих космооперах, опять же, типа Дюны, там любят типа 4000-й год, вот всякое такое. Ну, то есть это не таких масштабов. Да,
1: есть нормальненько. Вот, и значит... Да, я хотел это, еще ага.
0: спросить, когда книжки были написаны, потому что, понятное дело, что то, что ты сейчас описываешь, это правда как будто... Они очень пытались как бы осмыслить Холодную войну, да? Угу. и, Ну, то есть они писались в Холодную войну этой книжки. Классическая фантастика, скажем так.
1: Нет, это современная. Первая книга вышла в 2011 году, а последняя на данный момент в 2021.
0: Ой, ну это, кстати, неожиданно. Потому что это звучит так, как будто, ну, знаешь, это могло выйти, типа там, в 70-х-80-х, когда это как раз было модно осмыслять.
1: Но там вообще рассматриваются очень многие темы, которые универсальные встречались в истории до холодной войны. То есть, вот это неприятие другого, и вот этот колониализм, да, который. Ну, в общем, это все вот это более универсально. То есть, это не просто какая-то пародия или подражание холодной войне, это более так, мне кажется, глубоко. Так вот. Сюжет значит, вот, вот этот, в этот момент холодной войны и такой достаточно серьезной напряженности э, происходит э, то, что небольшой корабль, который занимается перегрузкой воды, то есть они погружают к себе лед на борт mm -hmm. и переправляют его туда, где его можно уже переработать, для того, чтобы колонии могли эту воду потреблять. На, на колонии на астероидах uh -huh. Значит, это такой, в общем это такой очень рутинный маршрут рутинный корабль такая, просто вот такие ребята рабочие можно сказать и они получают сигнал сос. И обычно это довольно хреновенько, типа там, ну, тебе надо отвлекаться, еще какие-то рапорты потом заполнять, и такие, Понятно. блин.
0: опаздываешь да, жизнь, Но его, с другой думаешь.
1: стороны, они как бы достаточно приличные люди, чтобы проверить, что там, потому что мало ли кому-то действительно нужна помощь. То есть они как бы такие, типа, ленивато, ну, блин, ладно, конечно, мы бросать будем людей, нехорошо. Они проверяют, что там произошло, обнаруживают пустой корабль. Но не совсем пустой. Он пустой, на нем находится сцена некоторого преступления, которое очень многое переворачивает в мире этой команды и потом во всей Солнечной системе. Угу. И в какой-то момент в общем, они... Что
0: за преступление это? Или ты не будешь говорить, что, что это не... ну
1: Я не буду говорить, потому Но что... Это, это же
0: начало книжки, нет, я так понимаю?
1: Ну да. Ну, в общем, команда этого корабля, которую они нашли, убита. Угу. И убита довольно стрёмно. И когда они это обнаруживают, они также обнаруживают рядом корабль, который прятался, он выключил все системы, успел немножко остыть, и они его из-за этого не увидели. Тут этот корабль выходит из как бы, с темноты, из спряток mm -hmm. и ударяет. По ним и То в живых... есть
0: просто таранит его
1: Нет, стреляет по ним а
0: стреляет я понял
1: и в живых остается только та часть команды которая пересела на корабль где произошло преступление угу. а та часть которая осталась на корабле погибает это приводит в бешенство оставшихся людей и они рассказывают о том что произошло просто в радиоэфире на Вселенную как бы на этот на систему. Ага. Они рассказывают, что произошло, и они рассказывают о своих предположениях, кто это мог быть. Они как бы по косвенным признакам, ну, как бы они так и проводят легкий анализ и понимают, что есть всего пару вариантов того, кто это мог быть. Они о них рассказывают и начинают войну.
0: То есть это ведет как бы к большим политическим пертурбациям.
1: Они, ну, политическим, военным, потому угу. что проблема в том, что как только их предположение озвучивается, начинаются мятежи на а, астероидных станциях. Понятно. И все начинают пиздить всех. И, короче, начинается прям такая заварушка. И из всего этого рождается новый капитан этой команды, потому что старый остался на корабле и умер. Поэтому у нас появляется такой герой, который становится новым капитаном. Он достаточно молодой и такой... Идеалистичный, но даже не идеалистичный Он просто такой хороший парень До мозга костей вот поступать правильно
0: А кто он по национальности, скажем так? То есть он землянин, марсианин?
1: С... Марса, по-моему ага. с Марса. Значит, команда у него смешанная Параллельно На одной из станций Есть значит, такой полицейский Который после развода с женой Немножко сдал, начал немножечко бухать И немножко Начал сходить со счетов ну, в своем участке. Ему дают задание, значит, найти девушку, которая сбежала от богатых родителей. Они хотят ее любыми средствами вернуть. Его задачей ⁇ найти, похитить и вернуть родителям. Он, значит, не любит такие дела, но как бы и нужно выполнять работу. И он пускается на поиски этой девушки. И поиски этой девушки выводят его на суперохранительные тайны. И в итоге две эти линейки сходятся, угу. потому что и те, и другие пытаются ответить на вопрос, какого хрена, и они, как бы посреди поисков ответа на этот вопрос, они встречаются и вместе начинают изучать какого хрена.
0: И все это на фоне глобальной геополитической, так скажем, войны да. в космосе. Да.
1: И мне очень понравилось, что оба персонажа на самом деле очень хорошие вот два мужика этих новый капитан и старый ну не старый а такой стареющий полицейский они оба очень классные хорошие мужики но они очень по-разному сформированы у них разный возраст разный опыт разные сферы деятельности и этим трактуется ну как бы диктуется то что Молодой капитан, он более идеалистичный, он за все правильное, светлое и так далее, типа добиться всеми способами. Полицейский тоже, но его методы несколько отличаются.
0: Господи, это звучит как, знаешь, классический такой детектив э 70-80-х, где есть такой типа молодой напарник и такой прокуренный детектив.
1: Ну, отчасти, там, это... там есть такая составляющая, да, там такое смешение в некотором смысле жанров, потому что это а, и космические какие-то боевки, и, и детективные расследования. Там, я так скажу немножечко, что там участвуют инопланетяне. <связывая> в очень необычном смысле. Необычном. Но... Вот, то есть, вот я не буду рассказывать, в каком, но Хорошо. вы почитайте, послушайте, это прикольно.
0: Ну, мне просто это очень напоминает э -э такую вот, знаешь... Вот когда смотришь Звездные войны, я имею в виду первую трилогию, которая, значит, 456. Угу. Там вот это вот так круто, когда молодой Хан Соло приходит в вот этот бар, где он еще. Ну кто он там, контрабандист же? И там вот эта вот смесь с инопланетянами, и там вот такой вот, вот этот космос вот до еще эпических угу. битв, то есть, как бы. И, ну, естественно, он очень похож, собственно, на, ну, на 70-е. Как бы, там,
1: там эпические битвы в итоге в первой трилогии есть, но они сочетаются с некоторой локальностью вот этих вот каких-то баров, планет. Да, то есть да, это да, вот да, такое да. совмещение местечкового и глобального, которое рождает какую-то такую магию.
0: Да, то есть то, что ты описываешь, это немножко, знаешь, как, как будто если смешать звездные войны», вот классическую трилогию, с «Бегущим по где, собственно, вот этот такой, типа, детектив... Да, коп. Mm -hmm. но только меньше нуара, меньше вот киберпанка, там, но больше как бы там, вот даже таких это, вот...
1: там, там даже это есть. Может быть, меньше, Блин, круто, но это есть. Круто. Там. Это круто вообще. Я когда. вот там, короче, главы то от одного, то от другого. И вот часто такое бывает, что от кого-то глава поскушнее. Ну, да. Здесь такого не было. Я такая: зашибись! Просто я с каждой новой главой такая да. Ну, в общем, это, это то есть ты будешь
0: читать дальше?
1: Да, я буду читать дальше. Значит, я надеюсь, что не скатится, потому что первая книга потрясающая
0: Ну, девять книг сложно написать, на самом деле Да, сложно,
1: сложно, но я попробую вот так вот трилогиями mm -hmm. Короче, что вот мне очень нравится Что вот этот вот второй коп, который немножко побиты жизнью и всякое такое Он тоже хороший Конечно, его методы не совсем понимает молодой капитан Но там объяснено, почему он такой И там этот мир описан, что он совершенно другой Там мораль немножко другая, то есть он моральный правильный, хороший, но в условиях, которые созданы авторами. То есть он отражение среды, и это офигенно. То есть что они создали среду, и они создали персонажа, который идеально отражает эту среду с ее собственной моралью, логикой, добром и злом. это тоже такое, типа, блин, это так здорово. И вот возвращаясь к шлюхе, которая медленно поворачивалась, а именно к луне, там вот этот вот мир, особенно мир астеров вот этих, он описан как такое грязное немножко место, где много беззакония, а тот закон, который есть, он отличается от привычного.
0: А то есть вот элемент киберпанка.
1: Да, и, и как бы и получается, что вот эти зачем там проституток каких-то ука... ну про них как-то что-то рассказывается, вот такие сравнения и так далее, потому что это немножко такой жесткий и грязный мир и необходим вот этот антураж.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что это такой, условно, классический киберпанк, где то такие рабочие окраины, только вот в хай-тек будущем. Да. Mm -hmm.
1: И более того, значит, и что мне там еще очень нравится, то, что... И вот почему я не согласна с тем, что это сексизм, мезогения и вот это все, Потому что два главных героя мужики, но у нас два автора мужика. И вот как бы я понимаю, почему они выбрали мужчин как вот главный... Вхож... главное вхождение в историю, yeah. но все женские персонажи, которые есть в этом мире, они классные, mm -hmm. они написаны очень уважительно и они описаны не специально, типа сейчас, дорогие мои друзья, вступает стильные независимые женщины, написанные специально для того, чтобы все успокоились. Нет, это абсолютно органично и вот как бы автор отдает должное некоторым персонажам, и среди них женщины, и это классные персонажи. Там прям... Я не знаю, стоит ли прям подробно про них рассказывать, потому что в этом могут содержаться некоторые спойлеры, но... Э, ладно, одна женщина, она с корабля. Значит, одна там... В общем, ладно. Значит, расскажу про девушку, которая вот с, с, команд, ну, с корабля. Вот эта маленькая команда, которая обмельчалась с тех пор, mm -hmm. как большую часть убили. Значит, Наоми. Она главный инженер. И это такая женщина, которая, на которую в первую очередь опирается Джим Джим это у нас значит пилот, который ой пилот этот капитан. Капитан, капитан которого я командир капитан молодой да который стал по несчастному случаю капитаном он в первую очередь опирается на вот эту Наоми просит у нее советов и так далее но там показано что она сильная волей и она помогает ему принимать какие-то решения, но при этом эта ноша она не совсем для нее, она не хочет быть капитаном. Mm -hmm. То есть она готова ему помогать, но сама она не хочет быть в этой роли. И он на нее очень полагается. И в какой-то момент он думает, что, блин, я столько на нее взваливаю, это нечестно, я же сам должен в итоге стать хорошим капитаном. Но вот она помогает ему, в общем, в вот таком становлении. И она очень рассудительная, она. То есть она не какая-то такая физически да, сильная, всех раскидывает и всякое такое, она именно такой мозг. Она который... дает
0: жесткий отпор мужикам. Вот что главное, понимаешь? Ну,
1: она, наверное, отчасти, но имеется в виду, что она, короче, такой сильный, хорошо прописанный персонаж. И там в какой-то момент, когда только с ними знакомятся полицейские, его зовут Джо, он отмечает, что она самая что она не самая натренированная, что в том плане, что она не была каким-то полицейским до этого, ничего такого, но что в плане самообладания она самая сильная, uh -huh. что он... у нее именно психика очень стойкая, и он думает, что окей, на будущее надо иметь в виду, что она э может многое выдержать, что она именно у нее холодная голова, она такая рассудительная и прям остается в каких-то таких странных и адреналиновых ситуациях она собрана. Mm -hmm. и он прямо обратил на это внимание потому что а, там есть механик Амос он по нему видно что он раньше был то ли военным то ли вот что-то похожее наемником что-то такое то есть он видит в него вот это а в ней он видит именно вот эту психологическую а, стабильность и силу а, значит потом там есть такая девушка Джулия, она тоже важна для сюжета, не буду про нее много рассказывать, она слишком связана со спойлерами, но ее описывают как очень как богатую девочку, которая очень вписалась э, за тех людей, которые социально оказываются там опущены, с которыми несправедливо поступают. Она именно такая очень честная, и у нее только чистое сердце, она вот э, вступает в борьбу на стороне слабых и на стороне тех, с кем поступают несправедливо. И она тоже очень сильная и смелая, она оказывается в ужасных ситуациях, Ее показывают как такого человека, который под нажимом показал себя как невероятно стойкий человек, который сделал все правильные выборы, и что она такая прям мощная фигура, она в первую очередь очень мощная фигура для полицейского вот этого Джо, mm -hmm. который вообще он, в итоге он уже должен ее найти и вернуть родителям. Но он входит в то, что он все больше и больше не узнает, он просто проникается к ней огромным уважением, и она такой становится для него фигурой, которая немножко переворачивает его мир. И он как бы за счет того, что он вообще как-то с ней соприкасается, он сам становится лучше.
0: Блин, я все равно, вот ты, ты рассказываешь, я представляю весь этот мир, как будто он, знаешь, из чужого, такой тип, из 70-х космос. Или там такие со так, старых? Там, там, там,
1: там есть такое, да. То есть, ну,
0: ну нет, это очень здорово. Это очень атмосфера. Да. Да.
1: И я вот не понимаю: те люди, которые посчитали, что это сексистская книга, mm -hmm. почему они обратили внимание на определенные выражения и фразы, но не обратили внимание на то, что женские персонажи настолько хорошо и уважительно прописаны. Это, как, как раз-таки, то, на отсутствие чего часто жалуются, да, что особенно какие-нибудь мужики, которые пишут какой-нибудь фэнтези свое или какой-нибудь свой сай-фай, там, значит, там мужики, мужики а женщины — это только там... Помнишь, там есть, например, такая большая жалоба, что когда женщины убивают или насилуют, они становятся способом для мужчин встать на какой-то путь. Что, типа, ну, да, женщины... Типа, это... Они
0: продвигают сюжет. Да, они
1: продвигают мужской сюжет, и они созданы только для того, чтобы страдать, их там насиловали, вылюбивали, и всякое такое. Здесь вообще не так. Это отличная репрезентация, и это прям, ну, по чесноку. То есть там нет такого, что я сижу, и так думаю, господи, повси... все галочки отметили. Нет. Это именно крутая история, в которой решили написать крутых персонажей, очень разносторонних, сильных, сложных. И, и они как мужские, так и женские.
0: Хорошо, я спрошу тебя тогда про сериал. Ты щелкала как-нибудь, смотрела, оценивала?
1: Ну, я оценивала, потому что там главный герой симпатичный, э, но сам сериал не смотрела. Но, в принципе, после этой книги я подумала, что можно будет как-нибудь его посмотреть.
0: А он продолжается? Ну, в смысле.
1: Нет, он закончился, там. Он был на каком-то канале, я забыла на каком, его закрыли, а потом Amazon выкупил его и довыпустил выпустил последние сезоны уже на Амазоне. И тогда по интернету ходили шутки, что Безос не хотел, чтобы его любимый сериал закрыли, поэтому а -а -а. выкупил его, чтобы узнать, чем все закончится. Но я видела трейлеры, когда он только начал выходить. Трейлеры были вроде прикольные. Там вроде как прикольный персональный, ну, как бы актер, точнее, которые воплощают интересных персонажей. Но вообще нет, не смотрел ни одной серии полностью, поэтому ничего не могу сказать. Но
0: просто у меня такое ощущение, что вот это бы, конечно, очень важно было бы снять стильно. Ну, знаешь, не только как бы вот сохранить там какие-то сложные характеры, что не всегда бывает в современных сериалах. И как-нибудь мы сделаем специальный выпуск по «Ведьмаку». Но имеется в виду, что как бы здесь еще хочется, чтобы это было сделано стильно, и, конечно, mm -hmm. такое может сделать только какая-нибудь очень большая студия. Да,
1: но первоначально, я так понимаю, что у него был не очень большой бюджет, не знаю, дал ли Амазон какие-то более крупные суммы на создание, черт его mm -hmm. знает, но в любом случае, если вдруг будете проходить мимо этой книги в аудио, или она еще или... раз называется? Она называется... Ну, Первое пробуждение Левиафана вообще — это серия пространства «The Expanse», <г Schmidt> uh, вот.
0: Понятно. Ты В общем, горячо рекомендуешь
1: Левиафан Уикс, да. Я горячо рекомендую, да. Я вот если, не знаю, может быть, если я прочитаю какое-то количество книг, можно будет вернуться и сказать, скатилась, не скатилась. А, но пока что первая часть реально топ.
0: А ты не знаешь все девять книг про одних и тех же героев?
1: Я знаю, что сериал про одних и тех же.
0: Ну, сериал вряд ли про все девять книг.
1: Ну потому что все.
0: Ну да ладно, он как бы не столько шел. Обычно числа 9 книг, это там типа 12 лет.
1: Там, по-моему, он шел сезонов шесть. А к чему-то это я успел забыть.
0: Все ли книги про одних героев? Ну ты знаешь, это же может быть просто про вселенную, как бы про мир.
1: Я не знаю и не хочу узнавать, я потому понял, что понял. мне будет интересно в процессе. Я специально, я, у меня есть тенденция идти, бежать, смотреть, но здесь я подумала, что нет, надо... Ну, блин, хотела на кого я обманул, мне немножко... Что-то я там немножко посмотрела, но я максимально била себя по рукам, потому что реально... Вот у меня есть желание прям посмотреть, как оно прям на, на моих глазах разворачивается, а не Ой, заранее себе спойлерить.
0: Не посмотрела ни одной подборки в Ютубе? Нет. А нет. есть ли любовная линия?
1: Uh, да, но они... Они, они так сделаны, что лично меня они не бесили, не отвлекали. И в одном случае там очень легкая любовная линия, в другом случае это любовная линия, которая важна для движения сюжета. Понятно. Вот. Ну, что... ну и то она половину... Она на три четверти не существует, но, в общем, я не... Ну, короче, короче нормально, я понял, ты нормально. много,
0: ты не хочешь рассказывать да. про сюжет, потому что тебе очень понравилось. Да. А, как бы в, в, в прошлом эпизоде с, со вселенной Боба я тебя попросил не рассказывать, а здесь ты как бы сама не хочешь спойлить.
1: Еще проблема в том, что мне кажется, что с одной стороны, как только я представила себе, как я буду это объяснять, это может выглядеть достаточно путано. И в некотором смысле, в таком вот сжатом пересказе,
0: это, убивает... это
1: может немножко убить какую-то красоту сюжета, потому что когда вот я это слушала, это все было классно. Если это пересказывать, это может выглядеть немножко ветевато. Но мне не хочется создавать ложного впечатления, что это будет сложно осознавать и слушать. Мне кажется, что самое главное, что тема этой книги ⁇ это человеческое общество. Mm -hmm. То есть авторы, вот я обожаю стругацких, и стругацкие пытались представить, с какими новыми вызовами столкнется человечество в будущем, когда наступит утопия. То есть Что происходит с людьми, когда наступает утопия? Ну
0: да, то есть у них как бы вот этот человек, он очень современный, да, то есть имеет в виду современный, в том смысле похожий как бы на нас. Да, и то есть люди не изменились
1: вот... кардинально, не откатились назад, ничего такого. Это мы только вот с новыми горизонтами, проблемами и так далее. Здесь... Это человеческая природа И то, как она может развернуться В рамках э, Солнечной системы mm -hmm. А не просто одной Земли И во что это может вылиться, исходя Из того, какой у нас уже есть э, как бы Опыт ошибок Пиздеца и так далее И они Я как помню. бы моделируют, как бы это было И это выглядит очень прикольно Поэтому, чтобы это не превращалось в какие-то слишком большие ссылки на исторические события и так далее, не пугало как-то. Потому что не всем такое может нравиться. Мне кажется, mm -hmm. что здесь может быть довольно широкий спектр читателей и слушателей, которым это понравится. И чтобы не сужать его искусственно, вот я думаю, что надо
0: Ну, тут, на самом деле, поменьше. может быть, мы если я когда-нибудь прочитаю, можно сделать какой-нибудь бонусный эпизод. Потому что как бы если там много аллюзий на реальную историю, да, или интерпретации, или как бы мы сами можем прочесть сквозь ну, призму да, реальной там, истории. Там, То есть там это, скорее, это там может быть... Тренды какие-то. Да. это как бы может быть интересно обсудить, да, но угу. а, так, чтобы ты пересказывал сюжет, там, теряя какую-то красоту, ну, конечно. Да, но, но мне
1: кажется, тебе понравилось.
0: Хорошо. Мне нравится, что ты рассказывала про эту книгу под суперзеленое пиво, которое пахнет травой. Какое-то такое смузи, просто цвета вот реально свежескошенной травы. То есть, и тут такой контраст, что ты рассказываешь про астероиды значит, там какую-то плохую жизнь.
1: И пью шпинатовый какой-то как Да, и пьешь какой-то. А в этом пиве есть шпинат, и оно офигенное, да.
0: Ну что, идем дальше? Итак, я буду рассказывать про книжку «Современная древняя Греция». Я начну с истории, как я ее получил. В общем, значит, мы с Викой на работе тоже пытаемся запустить исторические подкасты. И захожу, значит, я в кабинет поговорить с вот Сергеем Георгиевичем про подкасты, потому что он, вы можете найти разные его лекции, подкасты. Например, на подкаст «Родина слонов» он часто появляется, ну, в общем, у него есть некоторый опыт. И мы с ним разговаривали, и он подарил мне несколько своих книг, в том числе вот эту книжку, которая вышла в ЭСТ в прошлом году. Это такая, в общем, популярная история Древней Греции. Поэтому у меня эта книжка с авторским автографом. Похвастался. Вот. И эта книжка очень прикольная, потому что она, значит, как бы поделена на две неравные части, на историю, собственно, про саму Древнюю Грецию и историю про советское антиковедение, то есть то, как Древнюю Грецию изучали в Советском Союзе, и на самом деле там много всяких интересных сюжетов с этим было, связанные вот как раз Корпюк, он последние, наверное, лет 10 да, занимается как раз историей истории науки, истории советского антиковедения, но он сам изучает древнюю Грецию, и, соответственно ему прежде всего интересно, как изучали древний мир, и древнюю Грецию в Советском Союзе, а, вот. И я эту книжку очень быстро прочел, она оказалась очень интересной. Вообще я иногда люблю возвращаться к античности, вот мы с Викой историки, и я когда-то когда мы были на первом курсе, мы конечно какое-то количество античной литературы прочитали. Mm -hmm. Uh, мы читали и знаменитые, uh, значит, uh, как это называется, пьесы, да, uh, трагедии. Из uh, Хилса, там вот это вот знаменитые Троица, главные, uh, значит, трагики классической эпохи. И там всякие комедии Аристофана, помнишь? Mm -hmm. И я читал «Ксенофонта», это такой вояка. Которая, значит, он отличился тем, что он участвовал в походе 10 тысяч, когда-то греческие наемники пошли воевать в Персию, дошли да, аж до современного Ирака, а потом пешком шли обратно. Ну, в общем, на самом деле, у нас осталось довольно большое количество произведений. И я тогда читал и Гомера. Вот. И. Ну, во-первых, греч... ну, как бы вот эта древняя история, она меня всегда очень успокаивает. То есть она одновременно супер актуальная, но ты как бы ее читаешь. И. Ну, знаешь, такой ты как бы стоишь перед вечностью в этом. есть такое ощущение?
1: Ну, не знаю. Если у меня ощущение, что я стою перед вечностью, у меня есть ощущение, что мир, он не настолько сильно изменился. Ну да. Что вот эта античность, она как будто бы ближе нам, чем в некотором смысле раннее Средневековье.
0: Да, мне тоже так кажется.
1: И когда ты читаешь эти произведения и осмысляешь, как давно они были написаны и насколько они на самом деле классные, и когда я что насколько эта история, она, как ты сказал, актуальная и тоже невероятная, я скорее чувствую какую-то, не знаю, как смещение сознания, когда эти люди настолько должны быть не похожи на меня, даже культурно, да, потому что yeah. это греки, древние Элины. А я принадлежу к славянской, российской культуре, и должно быть достаточно много расхождений, а их как будто бы не так много, и это в каком-то смысле так классно, и, не знаю, в общем, это делает Грецию какой-то очень милой, близкой, и вообще ты каждый раз удивляешься. То есть нет такого, что ты отложил греческую историю, через несколько лет ты к ней вернулся, и такой думаешь, ну... Чё, как оставлял, так там все и осталось. Да, нет, да. ты как ты вот, находишь что-то новое, какие-то новые впечатления. И это всегда очень такая благодарная вещь возвращаться к этому периоду.
0: Меня просто до сих пор, например, потрясает, знаешь, вот как ты сказала, что они кажутся какими-то очень близкими, потому что меня до сих пор потрясает, что вот есть, например, вот Гомер. Ну, мы на самом деле не знаем, там существовал он, строго говоря, или нет. Но вот как раз Карпюк в этой книге пишет про то, что компьютерный анализ показал, что, судя по всему, Илиаду и Одиссею написал один и тот же человек. Ну, то есть этого человека можно назвать Гомер, как бы его иначе не звали. А Гомер, судя по всему, жил где-то в восьмом веке до нашей эры, да? Вот. И вот ты читаешь Гомера, и тебя не потрясает, что вот когда-то кто-то это написал, а ты три лет почти спустя это читаешь. Ну, то есть, это знаешь, это такая, как, ну, ты не часто читаешь такие произведения, понимаешь? Mm -hmm. <смех> то есть, когда даже ты читаешь там какую-нибудь классическую литературу там, 19 века, ну там как бы легко представить, что там какой-нибудь Пушкин жил. да? То есть, это, ну, типа 20. Тут еще интересно,
1: назад. что он оставался достаточно актуальным все это время, и к нему не один раз возвращались, и не да. было такого, что мы тут раскопали, короче, древние источники. Расскажем вам про Гомера, про которого забыли на тысячелетие нет
0: причем вот это... Гомер это еще такой как бы такой пример, да? то есть все равно это эпическая поэма, там какая то полумифическая вот эта вот э, троянская война, которая потом оказалась правдой, не так давно оказалась правдой всего 150 лет назад, потому что многие в, в нее не верили вообще. Mm -hmm. а, а есть там вообще какие-то вещи, там типа знаешь в какой-то ещё...
1: В этой же книжке он очень классно написал, что мы долгое время считали, что Троянской войны, ну, что трое не существовало. Да, 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 да. да. А они наоборот считали, что... По-моему, они тоже считали, что трое не существовало в какой-то момент, но думали, что существовала Атлантида. Да. А потом оказалось, что все было наоборот.
0: Э, нет, это как раз он, Карпюк пишет про то, что э, где-то там в XVIII веке э, как бы считалось, что трое это мифическое событие, и только там безумец Генрих Шлиман. Оказалось, что он, кстати, российский подданный. В смысле, он был подданным Российской империи. Или mm, что он немец? Я не знаю. А, ну немцы вообще там.
1: частенько да. у нас приживают? Он как
0: бы приехал в Грецию с совершенно безумной экспедицией, да, и он пытался по гомеровск гомеровским текстам а, найти, собственно, трою, которая по-гречески называется Элеоном, и он реально ее нашел. Причем это на самом деле некоторая трагедия для современной археологии, потому что он ее так раскопал, что. В общем, разобраться в этом во всем сложно, но, но смысл в том, что он ее нашел. А до этого, до того, как он ее нашел, как раз считалось, что Трое это миф, а Атлантида это реальность. Хотя сейчас, как бы понятно. Что все наоборот. При том, что я никогда не понимал, почему Ант считают реальностью, хоть, ну как бы, хотя у нее исток это просто конкретный совершенно платоновский текст, где он приводит это как пример идеального государства. Вот как есть утопия Томаса Мора, знаешь, где он как бы рисует некоторый остров, на котором люди хорошо живут. И также Платон, ну, он как бы делает фактически то же самое. Почему в какой-то момент все решили, что это правда? Я не очень понимаю, честно говоря. Я не
1: знаю. Я залипла, я хочу посмотреть, почему он был российским подданным.
0: А, я понял. В общем, возвращаясь к книге, я, потому что я много сказал про то, как я возвращаюсь к Древней Греции, и как раз тогда...
1: Он был представителем нидерландской торговой фирмы в Санкт-Петербурге и впоследствии принял российское гражданство. А, вот. И с 1864 года преимущественно жил в России.
0: Я вас совершенно этого не знал, то есть я знал, что Шлиман там раскопал трое, что он был немцем, но то, что он был российским поданным, я его просто не подозревал.
1: А мне кажется, про это просто не говорится, потому что вообще мы же много слышали про него как про археолога Санмаучку, и туда ни разу не вписывался этот факт в историю о нем.
0: Ну да, но Шлимана сейчас его как бы... его же никто не любит, но ну, в том смысле, что действительно он как бы я вот был на археологических раскопках сам, и все надо копать очень аккуратно, да, то есть снимается слой за слоем, все фиксируется, все документируется, и впоследствии проблема-то в том, что как бы артефакты, они находятся, они лежат друг на друге, и если ты как бы, ты снимаешь все сверху, и, соответственно, ты для того, чтобы добраться до нижнего слоя, ты верхний как бы должен уничтожить. А чтобы его уничтожить, ты все должен очень детально зафиксировать. А Шлиман просто копал вглубь.
1: Ну, понимаешь, с другой стороны, до него все думали, что это какие-то байки, а он пошел по текстам и реально ее, блин, это нашёл.
0: Так. И смешно, что это не первая такая история, потому что, помнишь, мы потом читали, что в XVIII веке также находили там Вавилоны, всякие вот эти вот э, упоминающиеся в Библии, значит, угу. места на Ближнем Востоке, где люди просто, вот, первые археологи там в 1700-х годах, они пошли, собственно, по вот этим библейским текстам куда-то в пустыню и находили торчащие из песка там всякие вершины зигуратов, да, там какие-то колонны, храмы и всякое такое, вот.
1: Прикинь, короче, у него первая жена была русская, а вторая была греческая благотворительница и археолог, и их общего сына звали Агамемнон.
0: — О, господи, боже мой. <смех> <смех> а, ну ладно, в общем, закон, закончим со Шлиманом. В общем, а, такая же хорошая... Как бы по истории Древней Греции очень много учебников. Но учебники не, не очень весело читать. И а, единственное, такое выбивающееся из этого — это была книга, которая... Михаила Гаспарова, очень-очень известного советского и российского антиковеда. По-моему, он фиолог, филолог, на самом деле, преимущественно, он не историк. Книжка называется «Занимательная Греция».
1: Это не был, просто еще учебник.
0: Это не учебник, да. Нет, я и говорю, что по, -по Греции куча учебников, но учебники как бы скучно читать. А так что ты можешь прочитать? Ну, типа, куна э, мифы? но ну, мифы — это мифы, да? Это не история.
1: Стивена Фарая.
0: А это тоже, кстати, мифы. Да, то есть это тоже не история Древней Греции. Вот. А вот Гаспаров. И Гаспаров, он прекрасно делает что? Он погружает вас как бы в греческий мир и в менталитет древних греков, потому что он очень пытается расписать, как они мыслили, как они представляли себе мир, как они представляли себе все на свете. да, То есть вот это вот мышление. И в «Занимательной Греции» она как бы реально написана, скажем так, для младших школьников, наверное. Хотя ее, конечно, очень увлекательно читать, даже если вы чуть постарше, чем младший школьник.
1: Например, если вам за 30.
0: Например, если вам за 30.
1: Если вам немножко за 30. Да,
0: но там чуть-чуть не хватает, ты знаешь, такой, как бы сказать, общего, что ли, такого нарратива, да, общего рассказа об истории Древней Греции как будто. А, такого чуть-чуть построже. И вот такое ощущение, что занимательную Грецию очень хорошо читать с этой книжкой Карпюкам. Вот. И Карпюк, значит, сделал хитрую вещь. Он пишет действительно историю древней Греции. Там можно узнать и как, как бы заселяется Пелоп... вот, Пелопонес и все эти греческие острова, значит и прочее. Но все свои главы, где вот подробное описание событий, он бьет такие. Такими вставками, которые он называет эпизодий, эп 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 эпизодий да? Вот. И в этих эпизодиях он рассказывает какие-нибудь интересные факты. Это даже не байки, да, это не исторические анекдоты. Это вполне реальные вещи. Но он, как бы такое ощущение, что он на микроскопе как бы линзу приблизили, да, потому что так он рассказывает просто, скажем так, о событийной истории. А в вот эти эпизодии они приближают каким-то конкретным историческим событиям, каким-то людям, каким-то явлением и прочее, и прочее. И мне вот это, этот подход очень понравился, потому что я неожиданно много для себя узнал. Вот что ты, фиг, почерпнул из этой книжки, вот что тебя очень заинтересовало, потому что ты же я тоже читал.
1: Mm -hmm. Меня заинтересовало. Сейчас я скажу то же самое примерно, что ты, потому что там самые такие необычные моменты, они, наверное, едиными будут для всех, кто хоть что-то знает про Древнюю Грецию, но не занимался ей профессионально. Это обсуждение греческой зимы, это обсуждение роли женщин, хотя она очень поверхностная, но, как сам Карпик говорил, просто необходимо, наверное, написать отдельное что-то uh -huh. по этой теме, потому что если это все сюда засовывать, это немножко разорвало бы нарратив. Вот. Но те вещи, которые он рассказал, были интересными. Потом меня очень заинтересовало проникновение буддизма. В, на территорию Греции. Это тоже было очень интересно. Ну
0: давай степ-бай-степ. Степ, степ, давай начнем с климата. Угу. Даже в какой-то момент Карпюк занимался сам климатом. И я вот, например, никогда не задумывался о том, что такое зима в Древней Греции. Ну, потому что он там справедливо замечает, что сами греки зиму, в общем, не любили. И на всяких фазах они всегда изображают, значит, вот это вот главенство человеческого тела, его красота, да, такое вот. Помнишь, например, в Греции существовала идея, что когда они, например, делают скульптуры, скульптурные портреты, они их делают такими абстрактными. То есть, там, вот, например, там Бюст Перикла — это не столько Перикл, сколько идея такого государственного деятеля. Да? То есть, это, в общем, не, отобр... не отображает реальных, реаль... реального лица Перикла, скажем так. Это, скорее, начали делать уже римляне. И вот так и здесь. И мы как бы неожиданно мало знаем... И как бы задумывается над тем, что вообще в Греции зима, ну, довольно холодная. Ну, в смысле, конечно, не в России, но там снег выпадает вовсю. Держится, как Карпио говорит, по пять дней. Вот. И там как бы в связи с этим как бы наступает некоторый низкий сезон и для военных действий, и для земледелия. Я так понимаю, что увеличивается сезон политический, потому что так как люди не могут ничего сажать, да, они не работают. А они в полях, не следят за ним, не управляют. Это, да, и как бы и плавать на море — это плохо, да, потому что бури и, соответственно, корабли, они... Ну, просто оказывается опасным делом. И, соответственно, они все идут куда? Ну, на площадь? Политикой заниматься. Это тоже очень бухать, интересно. Бухать еще, бухать. Бухать, да, потому что начинается сезон дионисийских праздников. То есть в Греции было такое святилище, которое называлось Дельфа. И в Дельфах ну вообще-то святилище Аполлона это очень известное в древней Греции место, потому что э, в Дельфах они славились своими предсказаниями. Но на зиму Дельфы закрывались, потому что казалось, как бы они верили в то, что Аполлон на зиму уходит, а приходит Дионис и, соответственно, вот там были всякие дионисийские праздники. И в общем э, вот такая вот история интересная про э, греческую зиму. Еще мне на самом деле очень понравилось про международные отношения в Древней Греции. Ну, так как бы не, не в Древней Греции, а вот в этом древнем мире. Потому что я как-то тоже мало задумывался над тем, насколько они были развиты. Я когда даже спрашивал об этом самого Карпюка, он говорил, да что там, подумаешь, это во всех, типа, источниках отражено. Но там он, например, описывает такое, что когда Спарта воевала с Афинами, у Спарты не было флота. Афина, она как бы была царицей... Афины были царицей в Марией. И, соответственно, спартанский флот спонсировали персы. И Это, оказывается, довольно известный как бы, факт. Все вот это вот такая большая сеть дипломатии, да, и такой как бы такой античный холодный. Он, он
1: еще описывает, как Афины, собственно, стали морской державой, потому что это не что-то, что изначально сопровождало историю Древней Греции.
0: Да, как они потихоньку выбивали себе эти, это место, как бы тем, что они объединяли, объединяли полюсы, как бы. Ну, не под своей флаг у них а в вообще было решение
1: перестру, переструктурировать э, свой подход к военным действиям, потому что, помнишь, там описывается, как э, они вообще выбивали ну, как бы, субсидии. Ну, в общем, что надо было деньги перераспределять на строительство кораблей.
0: Да, то, что... то есть это
1: была еще внутренняя политика, не только связанная с объединением, но и с тем, что нужно было народ убедить, что мы теперь деньги будем на корабли давать, что вообще нам это нужно.
0: Да, и таким образом они собрали огромный флот, а дальше они как бы создали такой морской союз, и казна этого союза с определенных пор лежала, собственно, в Афинах, в Парфеноне. И благодаря тому, что они были самым мощным полюсом внутри этого со союза, у них был самый большой флот, они путем санкций, запугиваний и всяких-всяких разных дел, они присоединяли себе все больше и больше полюсов, таким образом стали такой, ну, мини-империей на самом деле, по факту. Ну, то есть, конечно, это не была как бы их... Не то, что они построили какое-то единое государство, да, то есть формально это был как бы союз.
1: Я думаю, что здесь наоборот важно, что это невозможно было превратить в единое государство, потому что вот эта полюсная идентичность была очень сильной, и что это скорее походило на какой-то Ганзейский союз, да, Ганз, ну, да. Как там это, не только в Ганзе был союз, еще там был другой, помнишь, ну, в общем, в Средиземном море, в mm -hmm. Средние века. Города-государства объединялись и тоже вели какую-то общую политику. И это похоже, скорее, на вот такой итальянский вариант развития событий.
0: Ну, это в какой-то момент просто там... Самое интересное, что вот этот вот Афинский морской союз вступил в противоборство, а потом в войну с Пелопонезским союзом, во главе которых стоял Спарта. И получалось так, что это такое прям блоковое противостояние. Вот uh -huh. ты сегодня рассказывала про тоже аналогии с Холодной войной. А здесь как бы очень прикольно, что это, ну, в некотором смысле, это прям была буквально холодная война, потому что сначала они старались не сталкиваться напрямую, с и Афины, одни из которых были, опять же, королями морей, а вторые, то есть Спарта имела непобедимую... Королями непобедимых... пехоты. Королями пехоты, да, имели непобедимую э, сухопутную армию. И они старались не, спа... не сталкиваться, но постоянно возникали конфликты между членами союзов на периферии, как бы. Да, на островах, там, в Малой Азии и прочее. И что все в итоге скатилось э, в результате санкционной политики Афин. Потому что в какой-то момент они решили обложить санкциями Пелопонезский союз. Э, и они запретили им торговать в своих портах, да, там пользоваться портами, угу. торговать на своих рынках и прочее. прочее. И это все вылилось в войну. Это очень интересно.
1: Да. Мне еще очень понравился эпизод, когда. Значит, было два противника политических, ну, примерно два. Главное, что там был один дядька, который, которого хотели замочить на выборах. И, точнее, даже не на выборах, а в Греции была возможность подвергнуть астракизму. Когда, значит, людей спрашивали, есть ли какой-то такой человек, какой-то такой гражданин Афин, которого следует изгнать.
0: На 10 лет, да. но с сохранением имущественных и гражданских прав. То есть он просто в 10 лет не имеет права проживать в Афинах. Да, это и такой это давало способ... да, почти, избавляться почти. от тирании. Да, как бы... да,
1: это еще способ не скатываться в какие-то кровавые разборки. То есть это достаточно мирное урегулирование. Mm -hmm. И для того, чтобы тебя астракировали, необходимо было, чтобы достаточное количество людей за тебя проголосовало. То есть там надо было на черепках написать имя человека, которого нужно подвергнуть этой процедуре. И получается, что если были какие-то очень местные дрязги, например, вот мне Игорь не нравится, я думаю, блин, надо его, короче из подмосковья это выпереть. И здесь я, скорее всего, не смогу даже собрав всю свою семью и всех твоих, своих друзей выгнать Игоря, потому что это все равно недостаточный процент. Если же речь идет о какой-то фигуре, которая играет достаточно серьезную роль в политике, какой-то еще жизни, там я не знаю, культурной, социальной, тогда понятно, что уже возможно набирание достаточного количества голосов.
0: Потому что политик мог насолить много. Да. Да. и
1: вообще многие... Ну, т -т Тогда это уже была не просто какая-то группа людей, которым не... не понравился Игорь, да, это вот что-то более внушительное. Mm -hmm. И в какой-то момент просто разрыли какой-то колодец и обнаружили там а, некоторое количество черепков с одним и тем же именем. И эти черепки были похожи друг на друга, то есть такое ощущение, что они а, были как бы созданы... Одними какими-то руками И там были несколько почерков, которые повторялись И они были не тронуты Их просто скинули куда-то То есть это выглядело как вброс самый ну, то, есть, то есть это
0: были подготовленные бюллетени да, Которые чтобы... предполагалось,
1: скорее всего, раздавать людям Что мол, вот, за него голосуйте, за него ну, да, либо... Но они, как видно, не пригодились То есть да. люди не приняли их И не пошли на поводу У агитаторов вот. И мы, собственно, знаем, что этот политик Астракизму не был подвергнут
0: да, это очень, на самом деле, тоже интересно, вот эти вот особенности греческой политики. Это, конечно, потрясающе интересно читать про то, вот как.
1: То есть, мы переняли не только у них демократию, а еще и способы вмешиваться ну в Ну, конечно. Выборы.
0: Нет, а там была, например, история с тем, как значит, один политик он нанял какую-то такую высокую статную женщину, посадил ее, значит, на телегу и возил ее по городу, говоря, что она богиня Афина, которая благоволит, естественно, ему угу. как кандидату на выборах. Ну, то есть, это такой пример такого пиара. Uh -huh. и такой...
1: Передубранная компания. Да, причем сработала.
0: Вот. То есть, на самом деле, конечно, какие-то совершенно невероятные истории, и, вот, и это все вместе, вот это и внешняя политика, и внутренняя политика, они как-то невероятно актуальны. Uh -huh. ну, даже не то, что актуально. Про... Во-первых, про это совершенно это удивительно интересно читать.
1: И в этом еще видится человек, потому что когда ты читаешь про какие-то такие вещи, ты, во-первых, видишь очень бурную политическую жизнь, а во-вторых, эта политическая жизнь достаточно похожа на современную, и в-третьих, ты можешь выделить каких-то конкретных людей, про которых тебе интересно будет читать. И поэтому как-то все вместе, это погружает тебя в этот исчезнувший мир достаточно хорошо.
0: Да, вот знаешь, когда читаешь про Древний Египет... К сожалению, у нас не так уж и много источников, потому что ну, египтяне писали очень много на папирусах, а они плохо сохраняются.
1: Да, и более того, и там... мы, mm -hmm.
0: да, и мы там просто не знаем личности, да, в этой египетской истории. То есть мы ее там меряем тысячелетиями, ну, мы столетиями. Знаем, разумеется. Ну, фараонов понятное дело, но все равно, как бы, это куда меньше. А здесь, вот меня в очередной раз потрясло, что мы знаем даты рождения, смерти многих исторических персонажей до года. Что там еще очень
1: важно не только там то, что там и прочее, да? папирус мог ну, истлеить, а еще в том, что э, письмо не было узурпировано религией. То есть религиозные представители не узурпировали письмо, потому да. что в Египте в первую очередь жрецы были грамотными, в то время как в Греции, во-первых, не было настолько большой вертикали религиозной.
0: Но там не было особой касты жрецов вообще. Да, есть, и жреческие во -вторых... функции выполнялись людьми по, ну как это сказать, по жребию, скажем так, да. То есть, они ну, переходили. Да, то есть, там, там не было института
1: установившегося и который мог бы под себя подмять что-то такое. И плюс письмо оно ну, первоначально отражало какие-то торг... как бы разнообразную торговую жизнь и так далее. И вообще, мы можем делать вывод, что грамотность была достаточно распространена. То есть если ты думаешь про древний мир, ты, скорее всего, не осознаешь, что достаточно большой процент людей мог хоть как-то писать. Да, и да. таким образом вот это вот отсутствие монополизации письменности, достаточная распространённость грамотности э, и сыграло роль. И помнишь, там еще Карпюк писал, что когда люди у которых были какие-то семейные связи, ожи... от которых ожидалось, что они могут занимать какие-то посты в будущем и приносить какую-то пользу обществу, mm -hmm. считалось, что они должны в первую очередь э, изучать риторику, потому что они должны да. быть способны выступать, например, в сенате и толкать какие-то речи. Не в в в то сенате, время...
0: На Агоре. На
1: Агоре а а и в сенате тоже, но ну, смотря.
0: В какой период? Уда. В сенате это время просто.
1: А подожди, а как, как это тогда называлось?
0: Ну Агора, вот, народное точно. собрание.
1: Там еще какое-то слово было. Да, то есть ты мог выступать там на Агоре или в Ариапаге. Э, и это было важно. В то время как, например, слуги и рабы могли, если что, вести какие-то записи. Угу. То есть грамотность не была сама по себе настолько впечатляющим навыком. Да. Потому что, типа, ну, и раб со слугой тебе что-нибудь написать сможет. А вот как ты речь толкнешь, друг мой, воспалишь ли ты сердца греческого полюса? И поэтому здесь тоже, да, этот момент, что получается, что слуги-рабы могли писать.
0: Да, и эти речи потом остались, да, то есть вот эти судебные речи, политические речи, ну, например, вот а, очень известный там такие, даже в школе рассказывают про Демосфена, да, который был суперизвестным оратором uh -huh. а, греческим, и он, например, был очень против а, царя Филиппа, македонского uh -huh, царя uh -huh. Филиппа, который был отцом Александра Македонского, собственно. А Филипп, он проводил такую... Остроумную политику, на самом деле, он пытался, как бы опять же, Грецию объединить под своей властью в рамках некоторого союза. И к моменту, когда Александр э, вступает на престол, а Филиппа, собственно, убили на самом-то деле он Грецию не завоевывает. Он идет как бы сразу вот в, э, на Персию, да, то есть Греция, как бы уже находится под его властью, но вот в рамках вот такого союза. Так вот, Демосфена, например, писал. Он был жутким противником македонцев. Он писал много речей против Филиппа. Эти речи потом получили название Филиппики, собственно говоря. Причем получили название уже в античности, потому что уже Цицерон называет свои речи против Марка Антония Филиппиками. Ну, в общем, да. И все это остается. И вот это то, что ты сказала, в этом настолько видны конкретные люди. Вот это меня всегда потрясает. Да, то есть, например, там вот то, что я говорил Ксенофонд, который написал так называемый вот, произведение, который называется Поход 10 тысяч, а по-гречески это Анабасис. Mm -hmm. вот. Это про то, как значит, был такой царевич Кир. Он был персом, и он решил, значит, свергнуть там своего какого-то то ли брата, то ли еще кого-то. И для этого он набрал 10 тысяч наемников греческих, гоплетов. И пошел с ними воевать в малую Азию, чтобы захватить престол. В общем, дошел до современного Ирака. И эти наемники, они показали себя суперэффективными. Они прекрасно выиграли битву. Проблема заключалась в том, что, собственно, царевич Кир в этой битве погиб.
1: Проблема, да.
0: И получилось так, что наемники, они оказались в центре вражеской территории без без какой-либо цели. Ну все, типа, что дальше то делать? Более того, значит, э -э персидский там, царь, не помню, как его зовут, он тоже поступил хитро. Он вызвал как бы, командующих э -э стратегов, э -э вот наемников этих 10 тысяч, ну, якобы на переговоры, но он их там всех перебил. И оказалось, что все эти наемники теперь как бы без головы. У них нет ни цели, ни командующих. Но тут они как бы вспомнили, что вообще-то они греки. Они были греками из самых разных полюсов. Эллины. Эллины, да. И спартанцы, и афиняне. В общем, там из самых разных полюсов. И они решили... Но, но помним все но только помним эти два. Нет, но там был еще Каринф, который еще не разрушит. Его только римляне разрушат. Там был Милес и всякое такое.
1: Не, но это я просто в шутку, что, мол, обычно у нас в обиходе два в языке как-то, да.
0: Вот, и они выбрали себе новых командующих, Один, одним из которых и стал Ксенофонд. И, в общем, пошли пешочком домой.
1: Да, потом Карпюка очень классно сказал, что они не могли жить без моря, и что когда они наконец-то топали до моря, они были невероятно счастливы, потому что, ну, как бы, когда ты... Дошел
0: до моря, ты знаешь, что дальше делать. Да, да. то есть,
1: и, что, это часть такая ментальности, что ли? Да, что как так долго без моря они прожили, в общем, и им это не очень понравилось. Да, да.
0: И они, правда, они дошли, оказывается, до э, Черного моря. Вот где-то знаешь, где сейчас вот Грузия граничит с Турцией. Вот там, mm. где Трабзон находится, вот это вот. И они там, собственно, на побережье Черного моря, они построили себе корабли и вернулись домой.
1: Господи, и... это так классно. Ты такой типа дошел до моря, построил корабль и поплыл. Вот ты сейчас можешь тысяч... себе такое представить? Их 10
0: тысяч было.
1: Ну что? Ты что? Организовать 10 тысяч, чтобы они взяли построили корабль, это, может, даже они, сложнее, чем в Они сами
0: организовались, а не Нет, ну я понимаю, но имеется
1: в виду, что... Да.
0: Но это... Нет, это просто еще потрясающая мужины история. Мужи
1: были когда-то, Тем,
0: что один из вот этих людей, да, собственно, Ксенофонд, он написал про это мемуары. Ну, то есть это, это как бы реальная история. Ты можешь почитать, как вот реальные люди две с половиной тысячи лет назад там думали, делали и всякое такое. Вот. Или там, помнишь, как они там описывают, как они горный перевал, вот Карпюк на это любит сладз, как раз описа, описывая зиму, как они там штурмовали э, перевал горный, mm -hmm. и там снег выпал. Или они, например, как раз проходили, а там были, ну, собственно, вот на, ну, народы, которые жили на севере Малой Азии, и у них были шапки лиси. Или uh -huh. хуй конечно грехи им очень завидовали, потому что сами они не носили ничего подобного uh -huh.
1: причем. Я помню, что когда-то мы проходили э, мемуары по Феррар Флорентийскому собору. Когда наш представитель церкви отправился туда, и он описал свое путешествие в этот Ферраро-Флорентийский собор.
0: Да, но это уже какой-то. А, и тип...
1: это 15 век, но имеется в виду, что вот я помню, что на каком-то это, получается, должно было быть курсе втором.
0: Ну, да, наверное, наверное. И
1: вот я это читала и думала: блин, вот ничего себе, прикольно. А на самом деле, я как-то к тому моменту их либо не читала, либо успела забыть, что есть еще вот эти мемуары, да. которые, как бы, не 15 век.
0: Да, а скорее, типа, пятый до да. где-то там такой. Вот, это так совершенно интересно, или, например, тоже к вопросу о климате, там есть такая поэма «Труды и дни» Гесиода, а Гесиод, это, мне кажется, там 6 VI или 7 век, то есть он там постарше, он как бы попозже Гомера жил, но, в общем, еще старше. И он нам описывает обычные сельскохозяйственные дни, когда надо полоть, когда надо что сажать, а вот зимой как раз там плохо, вино может замерзать, да, и всякое такое. Uh -huh. И это же, ну, вот просто это так круто. Ну, то есть это очень обычная жизнь, это не какая-то эпическая поэма. То есть вот как раз там, ну, да, там «Илиада» и «Одиссея», они как раз немножко не дают этого, потому что ты все равно их воспринимаешь. Они вот таким языком написаны, необычным, да, там. Церковь uh, такой. И ты как-то их... Воз... Ну, как-то такой, окей, ну вот это древнее произведение. Mm
1: -hmm.
0: А что-нибудь такое начинаешь читать и думаешь, блин, вот, конечно... Ну, mm -hmm.
1: это, это еще интересно в том плане, что у нас же потом все это сменилось христианством, да, и человек, mm -hmm. он был убран из центра. И получается, что мы потом добились только к крайнему новому времени по-хорошему.
0: Вот этого возвращения
1: да. человека в центр произведения, когда стал интересен именно он, и когда стало вообще возможным оставлять подобного рода произведения, потому что раньше же, там помнишь, не подписывали летописи, и многие какие-то произведения не подписывали, потому что зачем их подписывать? Они как бы, ну, авторство — это не что-то, что тогда представлялось какой-то реальной концепцией. Да. да, и в итоге получается, что мы... Ушли из этого русла настолько надолго, и потом мы к этому так возвращались так через секуляризацию такое очень, ну, достаточно медленно. То есть я понимаю, что в историческом контексте нет, но мне все равно кажется, что блин, ничего себе, мы, конечно, крюк сделали.
0: Согласен. Да. Мы очень заговорились про античную историю. А mm -hmm. Там вообще есть еще вторая часть, mm -hmm. но может быть мы можем поговорить о ней в другом подкасте, потому что на самом деле я прочитал еще одну книжку про Карпюка, которая специфически присвящена Ну да, достаточно
1: большое смешение тем на самом деле. Да,
0: вот. Но что я И хотел... Вторая
1: часть плюс довольно маленькая, да, она не занимает... Она довольно маленькая, часть книги.
0: да, она, ну может быть, даже наверное, не четверть, вот я сейчас листаю. Вот она начинается на 200 странице, а всего их... Всего их даже 300 нет. Ну, то есть, да, это, это общем, mm -hmm. меньше третьей части. Но я хотел сказать, что единственное, что мне показалось странным в этой книжке, это то, что они... Карпюк заканчивает тем, что, значит, Александр, естественно, походами Александра, его завоеванием его смертью, mm -hmm. и после этого держава Александр распадается. Наступает так называемая эллинистическая эпоха, когда культура Древней Греции оказывает очень большое влияние на Древний Восток, собственно говоря, потому что генералы Александра, которые назывались диадохами, они, в общем, основывают каждое свое княжество. Ну, например, там в современной Сирии были так называемые селевкиды по имени Селевка, одного из диадохов генералов Александра. В общем, в Египте были как его, Птолемеи, да? mm -hmm. no. вот. и забавно, что как раз Клеопатра она последняя она царец гречанка, из рода да. Птолемеев Да, это к вопросу о как раз Нетфликсовском новом фильме Все всегда сейчас говорят, что она не может быть черной Потому что она египтянка Она даже не совсем египтянка будем Нет, честным. там
1: потом греки ворвались в обсуждение Что, мол, блин, ребята но да. ес, Даже они, по-моему ну, они, они там нет какого-то коллективного Они, но имеется в виду, что там звучали такие моменты Что, мол, окей, не берите гречанку Но хотя бы тогда настоящую египтянку Можно взять? Да,
0: да вот. И, в общем, держава быстро разваливается. У меня 30-летнего Александра сколько ему было там, что-то такое, да, по 30 лет. А, и как бы на этом Карпюк, в общем, заканчивает свою историю. Но на самом-то деле история эллинизма, как мне кажется, она захват... заканчивается на том, не на том, что держава Александр распадается, а на том, что Рим захватывает Грецию. И потом, собственно, все эллинистические государства давят и занимает полностью их. И мне как-то не хватило, знаешь, такой последней главы о том, как другая античная, другое античное государство, которое очень-очень много взяло, на самом деле, от Древней Греции, да, uh -huh. от, от эллинов, потому что Рим был, он формировался в том числе под влиянием вот этой вот, собственно, Италию, Сицилию, их называли Великая Греция. Там были много греческих колоний, да, и они постоянно взаимодействовали с молодой Римской республикой. И мне немножко не хватило головы про то, как древние греки воспринимали римлян, это римское наступление, да, и как, в общем, Рим в итоге съел весь этот вот эл эллинский мир.
1: Но мне кажется, что, возможно, это либо не его период, или же это тоже довольно большая тема. Ему показалось, что...
0: Может быть, да. Но Чтобы про... она
1: как-то не съела книгу. Это надо будет как-то иначе. Ну, в общем, можно, кстати, у него спросить? Или мы спрашивали, я не помню.
0: Нет, мы не спрашивали, но надо будет спросить. Но на самом деле, как бы, да, мне кажется, что это завершение такой истории. То mm -hmm. есть тут как бы большая тема, да, если мы будем сравнивать действительно, потому что, например, Сергей Георгиевич очень много уделяет внимание афинской демократии и греческой демократии. И то, как эта демократия отвечает на разные вызовы времени, на самые разные. Потому что, например, афинская демократия она отличалась от спартанской, с вот этим вот таким военным строем, да, как бы, такой очень жесткой, такой, как это сказать, дисциплиной.
1: Кстати, тебе не кажется, что Спарта как будто бы немножко ороловский имеет вайбы?
0: Ну, есть, да, такое. Ну, то есть они все подчинили одной идее, что как бы очень интересно. И он как раз прослеживает то как она, на какие вызовы она может ответить, а на какие нет. Да, там очень вот интересно и в плане того, что многие афинские мыслители смотрели на Спарту, потому что она более успешная, никогда не захватывали и всякое такое. Или, например... там,
1: идея вот этого мужчины, воина спартанского, вот она захватывала ум. Да,
0: вот такой настоящий типа, опять же, такая патриархальная идея. Вот Или наоборот, потом, когда приходят македонцы, да, с их все-таки царской, там все-таки цари. Вот, и Александр, когда он особенно захватывает Вавилон, и Персию разгромляет, там он, как бы перенимает вот этот вот культ персидских царей, которые кажутся такими небожителями, да, которые кажутся равными богами, и им все поклоняются богам. богам, да. То есть он не первый среди равных, а он такой вот такой уже не совсем человек. И, в общем, вот эти вот диадохи. Они тоже перенимают эту идею, потому что Плеталимеи остаются править в Египте. Да, конечно, там есть полезная структура, но это уже не, совсем не демократия с австрахизмами и прочим. Вот. А потом, собственно, на смену вот этой вот адаптирующейся и где-то неуспешной демократии приходит другая демократия, это Римская республика. Угу. И интересно, что она выстраивает такую систему, а, собственно, Рим-то захватил Грецию до того, как он стал империей. Он захватывает ее где-то во втором веке, в середине второго века до нашей эры. По-моему, Каринф уничтожается, они сносят Каринф в 167 году до нашей эры. Вот. А, собственно, весь э... вся история с Цезарем, которая как бы превращает Римскую республику в империю, это конец, ну, конец нашей эры. да, Это, по-моему, 50-е, что ли, годы. Вот, то есть это произойдет только через сто лет. И как бы вот это вот интересное такое было бы... С... Даже не то, что сравнение, а как, собственно, эллинский мир это переживает, что они склоняются под волей такой вот новой империи. Вот это вот, вот этого у меня чуть-чуть не хватило, честно говоря.
1: Мне всегда нравится, что когда читаешь про Рим, того периода после захвата да. Греции, что там <laughs> были такие волнения, связанные с тем, что вот эти культы греческие, часто очень сексуализированные, да, да, они да, перенимались да. римлянами, часто именно римские женщины привносили эти культы, и они отчасти немножко пугали римских мужчин. Типа какого черта? Но,
0: А Мне кажется, что Рим, и, опять же, все античные историки, они, конечно, меня сейчас всех собак бы спустили, но мне кажется, что Рим — это такая немножко смесь Афин со Спартой. Что помнишь, у, Рим, у Рима была такая важная идея, что когда-то они были тоже начальной республикой, такой трушной. Помнишь, там еще было семь царей в начале, и у них, значит, была такая, типа, дескать, римская дисциплина. Тоже они там закаливались. Помнишь, такая типа сила такая, вот, ух. То есть такая mm -hmm. немножко спартанская, но все-таки не, не настолько суровая. И как бы демократия там была ну такая вот что ну, вот это чуть -чуть. жесткое
1: управление даже не жесткое в армии а вот то что у них они все эти построения придумали помнишь да, да. типа свинья и вот эти все фигуры которыми и они если что да, да. и получается что это такое очень четкое управление армией и это конечно похоже на Спарту и это еще регулярные войска то есть это не ополчение да. Как в некоторых греческих полюсах было распространено. А именно в Греции мужчины были. Ой, Греции, ебушки, в Спарте мужчины были воинами Они не должны были, например, заниматься земледелием. Да? Для этого были и лоты. А спартанцы они воины они рождены быть воинами, всякое такое. И отчасти, это ближе правда к римскому профессиональному войску. Что... Ну
0: да, в Афинах тоже он интересным да, образом пишет, что изначально то тоже все аристократы, они как бы были войнами, но особенно после поражения в Пелопонесской войне это перестает как бы быть почетным, да, что ты, если что, берешь в руки копье и щит, становишься гоплетом, и они начали как бы, Афинская армия стала наемной во многом, Ополчение, ополчение то есть все как бы сливали в свою вот эту вот, в свою обязанность. Хотя у них... Ну, в смысле, это, это было... Короче, как для на граждан. Руси примерно. Ну да.
1: Она же тоже когда-то... Да. Аристократия строилась из войн, Нет, ну Так очередь. постоянно
0: и было. Да? Сначала были бояре, которые... Да, но бы... это просто...
1: Короче, это, это просто единая... Единый путь да, 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 государства.
0: Ну что, давай заканчивать. Давай. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм. Мы завели Телеграм. Теперь вы можете еще, кстати, слушать нас на YouTube. Мы там выкладываем пока что старые эпизоды, да, по два видео таких с заглушками в неделю, но потихоньку мы, может быть, сделаем настоящий видео-подкаст. Вот. Но по крайней мере, если вам удобно слушать там, теперь вы можете слушать там. В общем, подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете наш подкаст. Увидимся на следующей неделе. Пока.